0: Muito boa tarde, pessoal. Estamos começando agora a edição de despedida do Livrescast na temporada 2021. Para encerrar o ano, a gente vai fazer um balanço político do ano de 2021 e hoje, com esse motivo, estamos com um formato diferente. No lugar de receber um convidado especial para conversar Sobre a trajetória pessoal dele, a gente vai reunir a equipe do Livres para discutir o ano de 2021 sob o prisma de quem defende a liberdade por inteiro. Eu sou Mano Ferreira, diretor de comunicação do Livres. Nessa missão, estarei acompanhado de Magno Cal, nosso diretor executivo. Boa noite, Magno.
1: Boa noite, Mano. Boa noite, pessoal. Boa noite a quem também está aqui no painel conosco, Gabriel, Débora. Uh, e a todo mundo que está acompanhando a gente, seja ao vivo, seja a qualquer
0: momento das suas vidas. Maravilha. Quem também está com a gente é a Débora Bizarria, que é economista e coordenadora de políticas públicas do Livres. Boa noite, Débora. Seja bem vinda ao Livres Boa noite a todos. <risos> E o Gabriel Le Pletier, que é o nosso coordenador de ação política, ele que sabe, vive no dia a dia os bastidores da política brasileira no Congresso Nacional, defendendo sempre a agenda de políticas públicas do Livres. Boa noite, Gabriel.
2: Boa noite, mano. Boa noite, pessoal.
0: Pessoal, para começar a nossa conversa, vale adiantar para quem está nos acompanhando, que ao longo do programa a gente vai trazer comentários dos coordenadores das setoriais do Livres, fazendo análises sobre o desempenho do governo, especificamente na sua área. Mas, antes disso, eu quero fazer uma rodada inicial com vocês. Na opinião de cada um, o ano de 2021 na política brasileira ficará marcado pelo quê? O que é que resume... O ano de 2021, que é que é a manchete desse ano. Posso começar com o magno? Pode ser
1: a manchete de 2021, na minha visão, é uma mistura do nosso uh, da rebarba de 2020, né? de mais um ano em que a pandemia esteve presente não com a força de 2020 no sentido da surpresa, apesar de ter morrido mais gente em 2021 do que em 2020, acho que em 2020 havia maiores desafios em termos de políticas públicas. Havia a surpresa, havia a falta de preparo, a gente estava tentando lidar melhor com aquele fenômeno que tinha acontecido, aparecido. Em 2020, em 2021, a gente tem... as consequências de um 2020 desastroso que tornam 2021 ainda mais ainda mais desolador porque a gente não tem nem a desculpa da surpresa né? a gente não tinha mais a desculpa da surpresa e no entanto nós tivemos um ano muito ruim fruto da bateção de cabeça e da ausência absoluta de estratégia do governo federal. A gente passou em 2021 de bravatas, eu vejo o, a figura do presidente, o presidente Jair Bolsonaro, em termos de política pública, bastante apagado até. A gente não tem um projeto de grande destaque que tenha vindo, a gente não teve nenhum avanço significativo sendo feito, basta entender que Uh, a substituição dos programas de assistência que, desde 2020, a gente já sabe que tinha virado uma necessidade muito grande devido à, à, à catástrofe econômica e humanitária que foi a pandemia, está acontecendo agora. Nós estamos, nesse momento, discutindo o, o Auxílio Brasil, discutindo o aperfeiçoamento dos programas de assistência social. É um problema que se aprofundou em março de 2020. É, então, na minha visão é um ano muito negativo para o governo as pesquisas de opinião sobre a aprovação e reprovação do governo mostram isso, as pesquisas de opinião sobre as eleições do ano que vem mostram isso, e a total ausência de agenda do governo mostra isso, é um ano mais um ano de bravatas mais um ano uh, em que tivemos Paulo Guedes atuando como palestrante barra animador de auditório e um ano de muitos uh, muito pouco resultado no final das contas, muito pouco resultado prático. A gente viu o governo entregar o governo de formulação, de negociação, de implementação de políticas públicas ao centrão, e aí a gente vê que as coisas, algumas coisas até andam, mas andam a um custo muito alto, como é uh, esse tipo de política, que a gente já está acostumado, mas que Bolsonaro tinha dito que iria acabar mas em resumo é isso, acho um amo bastante negativo para o Brasil, a gente vai passar muitos anos pagando a conta de 2020 2021, sem nenhuma surpresa, já que a pandemia de fato nos custou muito dinheiro, mas se tivéssemos um governo minimamente competente, a conta seria menor e a gente estaria saindo com algumas coisas realizadas, acho que a gente vai sair da pandemia com muito pouco realizado, esperamos que o Auxílio Brasil continue a ser aperfeiçoado no Congresso, mas muito pouco foi realizado nesse
0: ano de 2021. Débora Bizarria, você trabalha no dia a dia acompanhando o avanço das políticas públicas, o debate concreto sobre políticas públicas, inclusive para posicionar o Livres nesse debate, construindo nossas notas técnicas, trazendo evidência e substância para a discussão de política pública. Qual é a tua visão sobre o ano de 2021?
3: Eu vou pegar um gancho no que o Magno falou sobre a incompetência do governo, que eu acho que aqui todo mundo concorda. É, e falando sobre políticas públicas, eu diria que a, a, o grande defeito desse governo é realmente não olhar para as pessoas. Né? Não olhou para a população. É, em nenhum momento, era, em todo momento, toda a formulação de política era só campanha eleitoral para as próximas eleições. Né? 2020 foi assim, 2021 não foi diferente. Então, minhas manchetes, né, para responder a tua pergunta lá do começo, são duas são sobre as pessoas. Eu não queria falar tanto do governo nessa. Eu queria falar do que as pessoas fizeram. Uma manchete do que as pessoas estão passando, né? Uma manchete ruim, é aquela foto da fome, né? Das pessoas procurando ossos, das pessoas procurando comida no, no lixo, né? A gente tem um governo que não conseguiu é, é, dar a assistência que as pessoas precisavam, Ficava falando todo o tempo todo da economia, mas de não não fazer nada concreto para estender as mãos para as pessoas que realmente precisam, né? Fez um auxílio Brasil que está para substituir o bolsa família. Bem desastroso, né? Agora o Congresso tá tentando mudar, então a gente tem as pessoas sofrendo. Mas eu também queria trazer uma manchete assim, num tom um pouco positivo, porque querendo ou não, a, a gente teve uma campanha de vacinação que, apesar do governo não colaborar, as pessoas se vacinaram. A gente acho que todos vocês viram várias fotos de várias pessoas se vacinando ao longo desse ano, e eu acho que é importante frisar o quanto as pessoas se esforçaram para ir se vacinar, para levar os familiares se vaci- a, a, a se vacinar. Pode parecer bobagem, mas em vários países do mundo a gente está vendo uma resistência muito grande a essa colaboração, esse esforço, é, não vou dizer esforço coletivo, esse, esse esforço de, de conjunto, né? De realmente pensar nos amigos e nos familiares que a gente tem. Então eu queria dar essa nota, essa manchete positiva também, que apesar do governo, apesar da falta de política pública, apesar de não ter demorado muito para comprar vacina, e ter superfaturamento, a gente teve um esforço muito grande da população e dos agentes de saúde, né, querendo ou não, para. Fazer com que a gente saísse melhor da pandemia, nessa reta final, melhor do que a gente entrou. E eu acho que nesse sentido, pelo menos do ponto de vista da vacinação, a gente teve um, esse lado positivo.
1: Ou seja, apesar do poder público que fechava os postos de vacinação sábados, domingos e feriados, inclusive emendando, quando tinha feriado prolongado, a gente conseguiu vacinar boa parte, já conseguiu vacinar boa a parte da população brasileira, né? Aqui em São Paulo a gente já tem 100% dos adultos no Rio estamos chegando a 100% dos adultos, ou seja,
0: o povo brasileiro, apesar de tudo, foi se vacinado. Eu, eu trataria essa manchete como apesar do governo, Zé Gotinha é um patrimônio nacional, é,
1: apesar do poder público, né? E aí não é só o governo, não é só o governo federal, nós né? temos Poderes, poder público é municipal, fechava o posto de saúde no domingo, no sábado, todo mundo morrendo, né? Morrendo 3 mil pessoas por dia, e aí sábado não tinha vacina. Domingo não tinha vacina. Aí.
0: Pois é. Agora vamos trazer um, um, um enfoque mais prático de quem está no dia a dia do Congresso na política real. Gabriel Le Pletier, o que é que foi viver os bastidores da política brasileira em 2021?
2: É, foi muito doido, né? A minha, minha manchete, eu eu acho que pega um pouco do que o Magno e a, e, a, e a Débora já falaram, mas analisando bem o governo nesse ano de 2021, a gente tem um um pacto, né? E aí seria essa minha manchete. Eu acho que o pacto institucional do governo bolsonaro com setores mais fisiológicos, que que bolsonaro e, e assim ele sempre teve aspirações fisiológicas e populistas. Isso todo mundo já sabe. Mas eu acho que o ano de 2021 foi o ano que essa relação ela se institucionalizou é, e se institucionalizou com, com o centrão ali pegando setores do Governo Federal muito estratégicos como a Casa Civil como a Secretaria de Governo que são ali é, partes do governo que falam muito sobre orçamento né que é um, 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 um assunto que está muito em alta né com orçamento secreto e tal. então eu acho que essa essa fase é menos uh, menos uh, ideológica essa transição menos ideológica e mais fisiológica do Bolsonaro eu, tra- eu acho que é um, um, um movimento a, a se olhar com muito cuidado. Uh, e aí a gente pode colocar mais para frente o, o que, que isso significa, né? que é basicamente uh, inoperância de, gover- de governo, ele, enfim, quando a gente pensa em governo de coalizão, Bolsonaro não tem agenda, não tem proposta, e aí ele acaba tendo que trazer junto consigo esses setores mais fisiológicos e dando partes importantes do governo para conseguir... aprovar alguma coisa de relevante e que de relevante não conseguiu aprovar nada.
0: Talvez o orçamento secreto seja o grande símbolo desse desse processo. Total. total. Impressionante. Agora a gente vai começar aqui uma rodada trazendo os coordenadores de setoriais do Livres, analisando área por área. E a gente vai começar falando do setor agro, que a gente sabe... O agronegócio no Brasil é um motor do desenvolvimento nacional, um dos setores mais produtivos da nossa economia e que tem uma participação no mercado global muito relevante. Então, para falar do Brasil, é bem importante falar sobre o agro. Para isso, a gente vai ouvir o comentário de Cláudia Costa, nossa coordenadora da Setorial Agro.
4: Apesar das dificuldades apresentadas no ano de 2021, com a paralisação das exportações de carne brasileira para a China, com a crise dos containers, o segundo ano de pandemia, a seca acentuada que tivemos as três grandeadas, a ministra Teresa Cristina e sua equipe não têm medido esforços para trabalhar em prol do nosso agronegócio. Foi apresentado o Plano ABC+, um plano robusto que visa estimular e financiar a produção de baixo carbono. A ministra tem trabalhado para aumentar a conectividade dentro do campo, o que vai permitir o acesso a novas tecnologias, aumentando nossa produção de forma sustentável. A ministra tem trabalhado também muito para impedir que a peste suína africana atinja nossos rebanhos, garantindo assim a segurança alimentar da nossa produção. Na área internacional foram abertos novos postos de adidância, o que vai permitir que tenhamos uma presença maior no exterior, trabalhando assim para a abertura de novos mercados. Falando de novos mercados, A equipe do MAPA atingiu esse ano a marca de 150 novos mercados abertos para o nosso agro. A ministra tem trabalhado com muita seriedade e assim nosso agro continua gerando renda, emprego e batendo records.
0: Acho que um ponto que chama atenção de imediato na, na análise que a Cláudia nos traz, que destoa da maior parte do governo, é que o agro brasileiro... É, está muito empenhado numa transição ecológica, né? Que é algo é, que destoa completamente da imagem do governo bolsonaro e das políticas públicas é, da área de sustentabilidade no governo bolsonaro, né? Quem, quem quer comentar? Um é, eu acho
2: que mano, eu acho que os ganhos do, do agro é, nesse ano de 2021 dão muito mais é, é muito mais é, meritório do próprio setor privado do agro das associações, do do, do terceiro setor, do que necessariamente do governo, óbvio, o trabalho da da ministra tem tem ido nessa direção, mas eu acho que o agro né, é é um setor forte, tem boa representação no Congresso e, enfim, cada vez mais é é um setor que quer falar sobre agroecologia, sustentabilidade. A gente sabe que ainda existe um longo caminho pela frente, mas... Eu, eu pontuaria isso, eu acho que é muito mais meritório da, dos grupos é, de representação e do setor privado do que necessariamente de um, de um trabalho organizado do governo federal, enfim, na, nessa pauta. Mais um da claro. série,
3: eu ia dizer que mais um da série, apesar do governo...
1: É, <risos> Não, tem, tem um ponto aí significativo, né? que é, uh, temos um lado que pode fazer gracinha, E temos um lado, um governo, que tem um setor robusto para defender, proteger, propor, trabalhar, e que não pode fazer gracinha. A ministra Tereza Cristina não pode ficar aí tuitando. Ela tem bilhões e bilhões de reais no setor dela, milhares e milhares de produtores, milhões de empregos para gerir, trabalhar, conversar, promover, ela não pode, a exemplo do ex-ministro Salles, ficar aí mandando tweetinho de graça. Salles também não podia, porque a gente perdeu o fundo da Amazônia é, graças às gracinhas que ele ficava falando por aí. Agora, fica muito claro, quem tem é, que vender laranja, vende laranja. Quem não tem laranja para vender, fica contando piada. É, existe uma diferença clara, entre um setor que precisa ser tocado, que a gente precisa avançar, alguém precisa trabalhar, e outro grupo que não precisa trabalhar, e aí fica aí fazendo graça. Infelizmente, alguns desses setores são o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, durante algumas das gestões que tivemos durante o governo Bolsonaro, e o próprio presidente da República. O, O agronegócio não pode ficar sentado esperando uma ministra que fala gracinha, porque a gracinha pode fechar mercados, por exemplo, que leva a bilhões de reais em prejuízo. Então, o que nós tivemos aqui... E é exemplo da vacinação, né? Olha, por mais que o governo seja ruim, a gente tem que vacinar. As pessoas querem se vacinar, as pessoas estão fazendo pila para se vacinar, e isso gera uma pressão para que as coisas, pelo menos, aconteçam. E no, no agronegócio tem isso. É um setor fortemente organizado. Não dá para ficar uh, contando piada. Tem que vender laranja.
0: É, essa, é, é muito interessante essa questão. Né? Você vê que a força do agro faz com que o, o governo tenha que trabalhar. Né? Mas vamos girar a pauta e tratar do setor de artes e cultura. Para iniciar a discussão, a gente vai ouvir a análise do coordenador da Setorial de Artes e Cultura do Livres, Paulo Duvali.
5: Aqui é o Paulo Marcelo, do Clube de Artes e Cultura do Livres. Vamos à nossa avaliação do Governo Federal na nossa área. Bom, foram muitos erros né, que ocorreram em 2021 e junto com outros associados, nós mapeamos três pontos. Primeiro, é, projetos estão sendo indeferidos em leis de incentivo à cultura. Esses indeferimentos são com base ideológica. Nós podemos citar um caso que foi mais emblemático, foi o festival do Dia do Capão, na Bahia, cujo parecer técnico da Funarte ainda foi considerado um desvio de finalidade pelo Ministério Público Federal. Também tivemos, aí o número dois, né, uma portaria da Secretaria de Cultura proibindo que eventos realizados via Lei Rouanet exigissem comprovante de vacinação, o que ainda né, é uma forma de prejudicar todo o nosso combate aqui à pandemia no Brasil. E terceiro, para fechar, Tivemos o incêndio no galpão da Cinemateca Brasileira, cujo estrago ainda está sendo dimensionado. Então, por conta destes três pontos, a nossa nota é zero.
0: O desleixo com o patrimônio público chama muita atenção na, na área da cultura. Né? Não, não foi o primeiro incêndio é, de museu que a gente assistiu, né?
1: É, e, de novo, a analogia de quem tem laranja corre para vender laranja e quem não sabe o que está fazendo fica fazendo graça. É, a, a gente, antes de entrar no ar, a gente estava conversando sobre a Fundação Palmares. É, a gente sabe muito pouco da atuação da Fundação Palmares. O que a gente sabe é que eles retiraram uh, negros importantes e inequivocadamente <risos> inequivocamente importantes... Uh, sem discussão sobre a relevância deles, do rol de, 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 de negros uh, de, de, de contribuição relevante para a cultura brasileira. A gente sabe que o presidente da Fundação Palmares gosta de falar grosselha é na internet, que uh, gosta de dar declarações ali, no mínimo, na fronteira do, do racismo, uh, mas o que a Fundação Palmares faz a gente não sabe. Uh, e a cultura... Uh, A gente tem uma coisa bastante interessante que fala, talvez, sobre esse tipo de direita, entre muitas aspas, esse tipo de conservadorismo, entre muitas aspas, que a gente levou ao poder. A direita brasileira acreditava ser o bastião da alta cultura, acreditava ser a representante de uma nova cultura em em comparação com a cultura degenerada que vinha no Brasil... E, no entanto, quando ascendem ao poder e chegam ao poder e tem o Ministério da Cultura como o Ministério da Educação, em suas mãos o que que eles entregaram? Absolutamente nada. Nada. Não é que, tipo, olha, substituímos o financiamento de funk por ópera, substituímos (risos) o financiamento do sertanejo por concertos de música clássica, porque acreditamos na alta cultura. Eles não fizeram absolutamente nada. Eles ficam tweetando besteiras. É é não, é, é, a, é a ausência de planos. A gente achou que estava elegendo a representantes da alta cultura e elegemos péssimos truiteros.
3: É, é o grande problema de quando você tem um movimento político, né? Que tem um grupo político que é baseado não em propostas, além podiam ser propostas ruins, mas tá, podiam ter propostas, mas é só o contra tudo isso que está aí aí não propõem nada que seja deles e, e acabam cedendo né, ao, ao pior tipo de fisiologismo possível, justamente porque não tem nada para oferecer, não tem nada para propor. Então, Eu adoraria
1: criticar um programa que eles tivessem implementado, cultura, um grande né? programa de cultura que eles tivessem implementado, mas só tem groselha, só tem, olha, não pode linguagem neutra, não pode uh, instituir uh, passaporte sanitário, coisas que uh, o bairro... banheiro... O o unissex, coisa que a a iniciativa privada, aqueles que estão interessados no lucro, estão instituindo. né? Negócios comerciantes, empresários, empreendedores, cujo sustento depende depende da presença de público, estão instituindo passaportes sanitários, como estão fazendo no mundo inteiro, por uma questão óbvia. E tudo que a gente ouve sobre a cultura no Brasil são essas groselhas. Não é sobre um programa. Não é sobre um programa de capacitação de jovens brasileiros para a alta cultura. É, é simplesmente o vazio, é o nada. É, é o, a, a inspiração de alta cultura dos caras é um velho desbocado que mora na Virgínia.
0: E o, o detalhe é que isso aconteceu é, em plena pandemia, quando o setor cultural foi extremamente afetado inclusive do ponto de vista econômico, do ponto de vista da indústria da cultura brasileira, a pandemia afetou gravemente o funcionamento desse mercado não houve nenhum tipo de... sequer um esboço de tentativa de, de lidar com a questão. Quando a gente viu um projeto cultural desse governo, foi com aquele fatídico vídeo nazista do Roberto Alvim, que falava em criar uma nova cultura nacional, mas nem é... isso os
1: caras fizeram.
0: <risos> exato. O que os caras
1: fizeram não foi tentar criar uma cultura nacional. Nem, eles nem, a, guerra, vídeo nem, a, guerra,
0: nem a guerra
2: cultural eles conseguiram. Exato,
1: <risos> exato. Não foi tipo, olha, houve um aparelhamento conservador da cultura brasileira. Não, eles não fizeram nada. É pior. Olha, eu topo discutir a existência ou não do Ministério da Cultura. Mas o Ministério da Cultura existe e emprega um monte de gente. Tem um ministro, blá, blá, blá. Eu quero ver o que, o que, que eles fizeram. Nada. A, a melhor participação é, da cultura brasileira em 2021 é o vídeo do Bolsonaro zoando Mário Frias, que era autor da <risos> Mas
0: Vamos de um pastelão para o outro, falar de economia. E para começar a conversa, a gente tem o vídeo do coordenador da Setorial de Economia do Livres, o economista Rafael Richard.
6: Fala pessoal, Rafael da Setorial de Economia aqui. Hoje eu vou dar uma nota para o governo e como todo mundo está vendo e sentindo, essa nota não tem como ser de aprovação. A gente está vendo um país que, além de estar com fiscal ruim, está buscando formas de flexibilizar as regras fiscais que tem. A gente viu isso no, é, no embate triplicatório e auxílio Brasil, que não é verdadeiro. O governo poderia ter buscado outras formas de é, financiar esse programa. E a gente está vendo um baixo compromisso com essa agenda. Um, antes você, a gente falava muito de privatização, de melhora do gasto público, e isso não está sendo visto de uma forma adequada. Além disso, a inflação brasileira está maior do que em outros países. Então foram observados surtos de inflação em vários lugares, só que aqui está pior ainda. Muito por causa dessa parte do fiscal, da fragilidade e instabilidade econômica que vem da política e de outros fatores já clássicos do Brasil, e também por causa de um freio monetário que não funcionou muito bem. E daí a gente vê também na vida das pessoas o impacto. As pessoas estão desempregadas, os jovens estão mais desempregados do que a média, e isso está sendo difícil para trazer os jovens para o mercado de trabalho, para as famílias botarem comida na mesa, para pagar é, essa cesta de consumo que ficou muito mais cara. E isso tudo me faz pensar numa nota do governo de não aprovação, no máximo um 3%.
0: Deborah.
3: Bom, é, o Richter falou, resumiu bem a situação que a gente está vivendo, a gente tem um governo que prometia mundos e fundos, privatizar, conseguir milhares de reais de privatização, diminuir o déficit público, zerar, na verdade, né? um monte de coisa que a gente sabia que não ia acontecer, mas foi assim muito pior do que eu imaginava. As reformas foram propostas de maneira geral, é, muito inócuas, muito esvaziadas, com a questão da Reforma da Previdência lá atrás, mas esse ano nada de relevante entrou, e quando entrou, entrou totalmente desastrado, né? com o PEC dos precatórios, é, o Auxílio Brasil do Primeiro Desenho, péssimo também, assim, acabava com o Bolsa Família sem instituir um programa que de fato fosse voltado para as pessoas, como eu falei, né? esse governo não, não olha para a população, então assim... eu acho até que o Richter foi até generoso porque dado o que o governo prometia e o que o governo entregou eu acho que três ainda é alto
0: alguém quer comentar?
1: Eu, eu gostaria de me defender aqui porque ao final de 2019 nós fizemos um programa parecido com esse e eu dei nota 8 para a atuação do Ministério da Economia ao ministro Guedes eu gostaria de me defender... De retificar. Não, que em 2019 era outra situação. Em 2019, Juta. nós tínhamos uma reforma da Previdência que ficou 20 e poucos anos aí para ser votada, e que foi votada. Nós tínhamos alguma... Era uma lua de mel bem
2: aquecida, assim, né? O pessoal... Ah, tava bem muito...
1: romântica. A reforma da Previdência, que era absolutamente impopular, passou em primeiro turno na Câmara dos Deputados com mais de 300 votos. É... Tivemos avanços significativos. Naquele, naquele momento, a gente ainda estava esperando para ver como seriam as. as a reforma da, das aposentadorias dos militares, por exemplo. A gente fez essa ressalva, mas que passou muito bem. que Tínhamos mudanças infralegais bastante significativas sendo feitas no âmbito do Ministério da Economia. Nós tínhamos a bons avanços no que ouvíamos sobre a preparação da reforma tributária e da reforma administrativa. Naquele momento, havia um movimento dentro do governo para se apoiar a proposta de Baleia Rossi, de reforma tributária, que já tramitava na Câmara. A gente tinha notícias sobre a preparação da reforma administrativa, que era realmente muito melhor do que a que acabou sendo encampada pelo governo, já sob a liderança de Ricardo Barros. Então, o cenário de 2019 era diferente. Paulo Guedes ainda tinha alguma moral e alguma credibilidade a vender para a sociedade brasileira. Hoje, o que nós temos é um ministro absolutamente desmoralizado. Nenhuma esperança de que reformas significativas serão feitas na parte tributária ou na parte administrativa, por mais que alguma coisa seja votada, Imagino que alguma coisa até possa vir a ser votada e chamada de reforma administrativa ou reforma tributária. Acho que ninguém aqui acredita que será feito de fato, uma reforma uh, que venha a ter impacto relevante em qualquer uma dessas áreas. Então, hoje, o que a gente tem é o pato manco. Paulo Guedes está ali como é, você fica num relacionamento que já acabou, mas que está... para ambas as partes, você vai ali empurrando com a barriga, esperando que a sua esposa, namorada, namorado, marido termine com você. Você já sabe que aquele relacionamento acabou, mas ninguém quer dar o passo para fora de casa. Todo mundo sabe que o Paulo Guedes liberal acabou, que Paulo Guedes foi vencido pelo Centrão e que não sobrou a ele nem a dignidade de pedir demissão, ao contrário de vários de seus colaboradores, do seu time aqueles liberais que já viram que a vaca estava a caminho do brejo e pediram demissão. Acho que é uma vez que um governo está eleito, acho que é uma atitude uh, de, de coragem de pular num barco que uh, que está sob o comando de alguém não liberal. Acho que é um ato de coragem tentar dar sua contribuição. Teremos o um governo dar sua contribuição um ato de coragem, mas, uma vez derrotado, acho também é um ato de coragem reconhecer a derrota e pular fora. Paulo Guedes, até hoje, ainda não se, foi, não se convenceu que foi derrotado e segue nessa, é, nessa toada de meses e meses e meses, episódios 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 de desmoralização. Então, é uma cena triste de se ver Paulo Guedes derrotado, vencido, a agenda liberal absolutamente escanteada, e o que temos hoje é só o corpo de Paulo Guedes a defender furo no teto, distribuição desregrada de dinheiro e coisas que fariam o Paulo Guedes, dos anos anteriores, corar. E com que outros liberais que achavam que Paulo Guedes tinha a a receita para o sucesso brasileiro morrer de vergonha de terem apoiado essa pessoa que hoje ainda ocupa o cargo de ministro da economia.
0: É isso. Vamos... Quer comentar, Lepley?
2: Não, eu ia falar que, como ministro, ele é um ótimo palestrante. né? Essa coisa do recuperação em V e grandes privatizações estão por vir. E até semana que vem... Vai, vamos privatizar, Sabe? Essa, essa coisa de ficar alimentando. E, e aí o Magno falou, falou uma coisa, e, e aí eu pensei assim, é, mas o, o poder ele é sedutor, né? Mas ele não tem poder, ele, ele, ele não, não, não tem nenhum poder, né? Então realmente é, é, é patético. Né? E,
0: e olha, eu vou te dizer que até o Paulo de palestrante andou muito mal, né? Falando de é, empregada doméstica indo para Disney, falando de alegria danada o teto, o teto
2: de gastos é simbólico né o teto é de que... gastos é uma coisa simbólica Até na
1: cabeça o palest...
0: dele não o ele faliu
1: ele seguiu dando palestras mas as palestras ficando ficaram cada vez mais tristes né e piores a, é a, a audiência das palestras são tipo pelo amor de deus para de falar alguém por favor peça a ele para ele parar de falar porque a cada declaração a, o, o buraco aumentava mais recentemente lembraram o Paulo Guedes olha a gente tem, em geral, uma imprensa bastante dócil com os políticos e aqueles que ocupam cargos públicos. O Paulo Guedes demorou um ano para responder pela afirmação de que se eu fizer muita bobagem o dólar chega a 5. Nós passamos um ano com o dólar acima de 5 sem ninguém jamais perguntar ao Paulo Guedes se ele tinha feito bobagem. E aí ele pegou a culpa dele e entregou para alguém. falou, não, olha, a gente... Eu fiz um estudo, eu encomendei um estudo e o estudo mostrou que eu não tenho culpa nenhuma. Que, é, na, na verdade, a culpa é de outros fatores. É, na verdade, não tinha nada a ver com a minha bobagem ou a minha aptidão ao carro. Então, é, na verdade, o que a gente está vendo é um episódio grotesco de um cidadão é, tendo que lidar com as, as consequências dos seus próprios atos, mas que ele se recusa a entender a participação dele Uh, nesse processo todo, nesse processo todo absolutamente vexatório a gente está vendo o replay das, dos piores momentos do, do, do ministro Mantega, o Mantega por algum, algum tempo ali, quando o governo Dilma já está absolutamente no chão ele vira um animador de auditório e um animador de auditório que dá pena, é aquele cara que está pedindo aplauso e ninguém mais bate palma por favor, aplausos, uma pessoa assim, dá pena a gente não, não dá nem para sentir raiva mais quando Paulo Guedes chama o teto de gastos de simbólico, diz que, na verdade, a desvalorização do câmbio se deve a outros fatores, defende a distribuição de dinheiro, porque agora nós estamos em campanha, eu fico com pena, ele está se desmoralizando, não dá nem... isso não é um debate público, é alguém só passando vergonha. Ninguém quer responder a essa coisa. Ninguém. Ele não está tentando convencer ninguém mais. Ele está ali só se prestando a um papel político um tanto bizarro. Tão tão bizarro quanto Guido Mantega, ao final do governo Dilma, em que tudo no governo Dilma estava desmoralizado, ele seguia dizendo que a gente ia crescer 5% no ano seguinte.
0: É bizarro. Agora vamos rodar a pauta e falar sobre educação. Começando a conversa com a coordenadora da nossa setorial de educação, a Alessandra de Paula.
4: Meu nome é Alessandra e eu compartilho a Setorial da Educação do Livres com o Luca. E viemos aqui deixar a nossa nota de desempenho para esse Governo da Educação. E a nossa nota é 2, por vários motivos, mas principalmente pela nomeação de ministros, nada técnica, totalmente política, pela falta de planejamento de pessoas capacitadas no Ministério durante a pandemia, que ah, vemos que irá refletir aí nos próximos 10, 15 anos de educação no Brasil, por falta de profissionais qualificados no mercado. Sentimos que um governo que não prioriza a educação, não prioriza o futuro do país.
0: A educação é, é um gargalo enorme, né, Débora?
3: É, enorme e, assim... De novo, é meio que o gancho da cultura que a gente estava conversando de que o governo dizia que ah, o pessoal só usa drogas nas universidades, as pessoas, não... a esquerda faz doutrinação, Paulo Freire, aquela... aquele escândalo todo, mas o governo não conseguiu propor absolutamente nada né, de interessante além de substituir, sei lá, questões do Enem. Então o governo não fez, já que reclama tantas universidades, porque não fez, não chamou todos os reitores para fazer a transição para a versão online mais rápido durante a pandemia? Por que, que não está pensando num plano de retomada da educação pós-Covid já queria manter as escolas abertas, sabe? Então, é, é na edu- é na, eu acho que é na educação a educação é uma das áreas onde está a grande hipocrisia do governo de ficar xingando tudo isso que a esquerda fez sem conseguir propor nada de minimamente decente, minimamente... A presidência da sede não propôs nada que... Seja um plano que seja, de fato, algo que a gente possa até discutir em cima. Então, é só realmente bravata e, e, e tuitada, como disse o Magno, vai ser.
1: De novo, né? é só um show de incompetência, não é nem uma tomada ideológica. É só incompetência. A gente não teve um, um, um Enem com a cara do governo, a não sei que a cara do governo seja de incompetência. Não é do conservadorismo, da direita. É da incompetência. A cara do governo é a cara da incompetência, E, de fato, nós tivemos a a cara do governo. Antes do Bolsonaro ser eleito, muita gente temia que o o governo Bolsonaro fosse um um governo autoritário, um governo ultraconservador, um governo de direita, mas não não há nem competência para se fazer um governo de direita. Então, as áreas onde as pessoas mais identificam com a guerra cultural, entre aspas, aí, É onde o governo mais se mostra inapto. Cultura, educação, não consegue fazer o Enem. O Enem tinha problemas na na gestão petista, mas nada comparado aos caras que trocam de coordenador o tempo todo, eles não conseguem... Não é que eles não conseguem formular um Enem conservador o bastante. Eles não conseguem aplicar uma prova. Esse é o tamanho da nossa nossa pobreza. Não é que o, o governo não consegue um bom plano de cultura, ele não consegue plano nenhum, não é que o governo não consegue um Enem é, não ideológico, ele não consegue aplicar uma prova esse é o tamanho do nosso buraco
2: é, e nesse, nesse tema do Enem é, a, desde quando começou a pandemia, o Livres ele foi muito ativo, né a gente fez uma audiência pública com nosso associado Pedro Cunha Lima, com o secretário de educação, justamente já pensando em como seria essa transição no Enem, nessa, nessa nova realidade que a gente estava vivendo, né E a gente vê hoje o Enem com menores inscritos, um Enem onde os estudantes não estavam preparados, a pandemia acentuou muito a desigualdade digital que existe no nosso país, de acesso, e o Ministério da Educação é, enfim, uma piada né? É é um braço ideológico do governo. E que não é, não é competente, como o Magno falou, nem para estar ali como um, um cavalo de Troia nessa guerra cultural, que, enfim, eles não têm nem capacidade para isso.
0: Pois é, vamos rodar a nossa pauta. Empreendedorismo é tema para Lucas Bezerra.
7: Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Lucas Bezerra, coordenador da Setorial de Empreendedorismo e Inovação do Livres. E dentro da nossa esfera, a nossa nota para o governo federal é uma nota 8 em que pese diversos desmandos, diversas ações questionáveis praticadas pelo governo federal, houveram diversos avanços na nossa área. Posso citar alguns aqui para vocês, tais como a lei que trouxe o Inova Simples, a Constituição do Inova Simples, a Declaração de Direitos da Liberdade Econômica, que facilitou uma série de procedimentos para o empreendedorismo no país, implementando inclusive ações inovadoras como o sandbox regulatório, Nós tivemos a publicação do marco legal das startups, nós tivemos a publicação da lei do governo digital e agora mais recentemente a lei da desburocratização. Um dos principais pontos negativos se trata da tentativa de alteração do marco legal das startups para regulamentar as matérias e tentar trazer uma abordagem diferente às fake news, o que não é saudável para o ecossistema e foi o ponto principal para a redução da nota em nossa área.
0: Gabriel Epletier.
2: de novo grandes ganhos do do Parlamento né assim o, o marco das startups que contou com uma atuação forte da nossa da nossa bancada desde a comissão até na sua concepção é, foi um ganho do Parlamento óbvio que era de interesse do governo mas eu vejo muito mais na a construção da política pública como um ganho do Parlamento E a lei de liberdade econômica, eu queria jogar para a Débora, porque existem né, dentro do nosso campo várias pessoas dizendo que é uma lei para síndico ver, e outras que é uma lei superestrutural, que mudou muita coisa, mas os, os desafios que o... Que, o, que essa lei implica, eu acho que é mais quando chega na, na ponta, né? nos municípios, nos estados, como que isso é implementado. A gente recebeu muita demanda de, de vereadores e pessoas na cidade dizendo: poxa, como é que é isso? Como é que a, a, como é que a gente desenha essa lei no nosso município e tal? Então, isso demonstra um pouco a fragilidade de, do processo de, de planejamento né? e organização. É, por outro lado, acho que é pedir muito, né? talvez do, do, de tudo que a gente já tenha, já tenha exposto aqui.
0: Ou seja, um ponto é que a implementação da política não, não depende só da lei aprovada, né? Ela precisa exato. ter toda uma articulação e tá travando nisso, né, Débora?
3: Não, exato, e não só. E a gente tem que lembrar o seguinte: ok, tiveram avanço nessa parte de burocracia. Mas não adianta se você tem um clima político, econômico, completamente estável, se o dólar está do jeito que está, se a inflação está do jeito que está. Você não vai... A maioria das pessoas, fora alguns bravos guerreiros, não vai abrir uma empresa ou uma startup num ambiente como esse. Ou não vai investir em startup de sendo aberto. Então, é, do ponto de vista regulatório, a gente teve avanço, sem dúvida. Muito mérito do parlamento, como o LePlay apontou. Mas, né, como deixou a desejar em várias outras áreas, acaba que... É capaz de até esse efeito, pelo menos no curto prazo, dado o que a gente está vivendo hoje.
2: E só para complementar, o marco das startups foi de relatoria do do nosso associado, né, Vinícius Coit, deputado federal por São Paulo, do Novo. E e foi bem bacana ver a atuação dele, que foi uma pauta em que ele conseguiu tratar muito suprapartidariamente. Então... Desde setores da oposição, da esquerda, até setores da base, ele fez um texto que, quando foi a plenário, conseguiram orientação, sim, de todos os partidos. Isso isso acontece em em matérias onde, geralmente, o Fundeb, matérias pontuais onde existe uma coalizão parlamento, e o Poit conseguiu fazer isso com o relatório do Marcos das Startups.
0: Trabalho espetacular. Vamos avançar nossa pauta falando agora de Justiça e Segurança Pública, que é tema para o coordenador da nossa setorial, Lucas Aquino.
8: Então, foi difícil escapar de uma nota zero para o governo na pasta da Justiça e Segurança Pública, considerando que eles conseguiram atingir a impressionante marca de três ministros em três anos. né? Então, você tem uma descontinuidade completa das políticas nessa área, inclusive de outros, de outros governos, né? você não teve, teve a não implementação do SUSP, foi planejado na gestão do Raul Jogma, com participação ampla da sociedade civil, de entidades que estudam o controle da criminalidade. E, na realidade, é difícil você enxergar uma política de segurança pública nessa área para além de decretos liberando né, o acesso às armas e dificultando o rastreamento de munições, etc. E isso é uma questão que, se no campo da liberdade pode ser conflituosa o acesso ou não a armas de fogo, no campo da segurança pública já é um consenso científico de que isso não gera bons resultados no termo de controle da criminalidade. Então, realmente, é difícil fugir de nota zero para o governo na parte da Justiça e Segurança Pública.
0: E e o efeito disso talvez tenha até repercussões eleitorais, né, Magno? Tendo a entrada no cenário do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro.
1: É inevitável que a gente vá passar boa parte do próximo ano, da próxima campanha para as eleições nacionais falando desse tema, já que a grande experiência de Sérgio Moro, que desponta como os principais candidatos à presidência da República, foi como ministro da Justiça e Segurança Pública. A parte de conteúdo, a gente deve focar nisso. Imagino que, boa parte não será tocada no conteúdo, será sobre uh, suposições e discussões sobre a atuação dele como juiz. Mas, é, tendo também Bolsonaro como outro dos grandes uh, candidatos importantes para a, próxima, a eleição do próximo ano, e Bolsonaro sempre teve essa pauta entre os seus principais pontos de atuação política, imagino que a gente irá falar bastante de, de segurança pública no próximo ano. Agora, mais uma vez... Quais são as grandes políticas de Jair Bolsonaro nessa área? Não sei. É, é
0: falar Basicamente, sobre... falar sobre violência policial. Comemorar
9: defender violência policial, Isso.
0: relativizar
1: qualquer, uh, qualquer das, dos questionamentos acerca da violência estatal, né, da violência exercida pelos policiais, de qualquer preocupação com limites para a violência policial, aumentar, melhorar o acesso ao armamento, mas que em questão de segurança pública tem um impacto que não é muito muito direto, não é o que o Brasil não está na prioridade de segurança pública de nenhum dos brasileiros, imagino, ou de muitos brasileiros, é uma coisa, é uma política de nicho, mas de grandes programas, qual o grande programa? Não não existe, não existe. Qual foi a última vez que vocês ouviram falar no ministro da Justiça e da Segurança Pública? Quando
4: Quando o Moro Moro
1: pediu demissão, exatamente, (risos) exatamente. E esse é o governo do presidente, cuja carreira política foi, em grande parte, Baseada nesse tema, mesmo que a gente em 2018 perguntasse aos apoiadores de Bolsonaro qual tinha sido a grande contribuição legislativa de Jair Bolsonaro como legislador por 28 anos. Zero. Qual é a grande contribuição de Jair Bolsonaro para a área de segurança pública em seus quatro anos como presidente da República? Zero. É a questão. De onde se espera, é de onde não se espera, é que não sai nada mesmo.
2: E pensando em 2021, não tem muito o que falar. né? O Ministério da Justiça virou um grande trampolim para o André Mendonça concorrer à vaga do do STF. É isso, próxima página.
1: Exato. (risos) Exato, novamente, qual é o plano? Qual é o projeto? Qual é o grande programa? Não tem, não tem, não tem.
0: Então vamos falar de uma área que os apoiadores do governo Bolsonaro tentam colocar como a grande bandeira dos projetos do governo Bolsonaro. Infraestrutura, começando com a análise do coordenador Vitor Gomes.
10: Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor Gomes, sou coordenador da Setorial de Infraestrutura do Livres. Me pediram para dar uma nota ao governo nos setores de infraestrutura. Vamos tentar, né? Bom, nos setores de infraestrutura, o governo tem duas pastas principais que tratam desse assunto. Ministério de Minas e Energia e o Ministério da Infraestrutura. O Ministério de Minas e Energia teve a atuação vamos dizer, muito prejudicada por conta da pandemia e por conta dessa crise hídrica. Então, ficou nesses últimos dois anos apagando muitos incêndios e não conseguiu tocar uma pauta mais liberal. É, a principal pauta que seria a modernização do setor de energia elétrica, a abertura do mercado livre. De outro lado, vai conseguir privatizar a Eletrobras, muito provavelmente não no modelo ideal, mas vai conseguir privatizar. Também houve publicação da nova lei do gás, que também é um marco importante. Já o Ministério da Infraestrutura vem tocando bons projetos, vem fazendo concessões relevantes à iniciativa privada, principalmente aeroportos e rodovias. Vem tentando modernizar o setor de ferrovias e o setor portuário também, concessões de terminais públicos e vai tentar também privatizar portos a partir do do ano que vem. Então, eu daria, no no geral, daria nota 8 para o governo nesse setor de infraestrutura, porque tem muita coisa boa que foi feita, mas tem ainda muitas ideias boas que ainda estão no papel.
0: E aí,
2: eu daria, bom, para tudo que ele, que ele disse, que o Vitor é, falou para a gente, eu daria atenção, talvez, para uma, uma pauta que a gente foi bastante atuante, que foi a nova lei do gás, né? O Livres, ele... Bom, enfim, a gente produziu nota técnica, disparou para os parlamentares, a gente saiu na, na agenda da CNI como, como player importante na, na aprovação do, do relatório. É, ah, no, no quesito do, do ministro Tarcísio, ele é usado como, como coringa, né, do, do presidente ali em visitas e tal, e, e assim, eu me pergunto até que ponto ah, não existe também um, um interesse do, do próprio ministro, que a gente sabe de, enfim, concorrer ao governo de São Paulo, ou também entrar para a política... no no quesito infraestrutura a parte técnica do governo federal é muito bem elogiada tem ótimos consultores assim como o agro também então assim de todos os ministérios essas duas pastas talvez sejam as mais que conversam mais com o mercado e aí enfim acabam trabalhando mais né Magno tem tem muita laranja para vender e, e eu vejo dessa forma
1: isso, a barra tá baixa também, né? Tem muita estrada esburacada aí para o Tarcísio ir é. lá inaugurar 200 metros cada vez. É... Mas, cara, é, pelo menos ele não tá tweetando. É. é, é pô, a, a barra é muito baixa nesse governo. Então, a gente tá tipo, olha, tu quer um cara que faz uma parada, é é meio meio ridículo, né? Os caras inauguram coisa que já estava funcionando, inaugura trechos de dois quilômetros de estrada, mas, porra, ele podia estar tweetando, discutindo com o jornalista no Twitter. Eu prefiro que ele inaugure dois quilômetros de estrada do que discute com o Twitter. E fizeram
2: fizeram um bom programa né? de concessões, né? É,
1: fizeram um um bom pacote de concessões, tem parte de aeroportos, tem ferrovia, tem portos... É, tem coisa avançando com a ajuda do governo, isso é verdade, é, tem, tem mudanças no, no uso dos portos, houve um bom pacote de concessão de ferrovias, é, coisas estão andando, o que, dado o cenário geral, é, não é ruim, não.
0: É isso, vamos rodar a pauta falando de meio ambiente com o coordenador da Setorial, Hélio Seco.
11: O que dizer da atuação ambiental do governo federal nesse ano de 2021? Para isso, temos de relembrar a saída providencial do figurão à frente do Ministério do Meio Ambiente, com suas frases de efeito, discurso contundente, porém muito mais ideológico do que apegado à realidade, e que, graças às investigações conduzidas pela Polícia Federal, teve de ser substituído por um gestor público público, com um perfil um pouco mais sereno e calculista, mas que na verdade representa a continuidade da mesma política ambiental exercida nos últimos anos no Brasil. Política essa que infelizmente beneficia a atuação de infratores que colhem os frutos do desmonte, desestruturação, falta de investimentos em ferramentas de fiscalização ambiental, atendendo assim ao pedido do chefe para acabar com a suposta e ilusória indústria da montagem. Em termos globais e climáticos, continuamos passando chapéu pedindo dinheiro em dólar para preservar nossas próprias florestas, fazer valer nossas próprias leis ambientais, mas não demonstramos um indicativo sequer para garantir confiança para passar um mínimo de credibilidade. Prova disso é que o último relatório do INPE demonstra aumento da taxa de desmatamento ilegal da floresta amazônica em mais de 20% em comparação ao período anterior. Salvo raras iniciativas bem-sucedidas por parte do Ministério do Ambiente, como, por exemplo, o programa de concessões em parques nacionais, que ainda não ganhou a devida magnitude, a atuação ambiental do governo federal tem sido desastrosa, por isso a nota é 2. É,
0: é difícil fugir de uma nota 2, né, Gabriel?
11: É, e, e
2: assim, volto a dizer, né o Magno também bate, bateu muito na mesma tecla, mas não, não tem plano, né não tem, não tem agenda, não tem... É...
0: O plano era deixar a boiada passar.
2: Né? Exato, exato. Não, não, não tem assim, não, não conseguiram nem não conseguiram fazer nada, nem, nem passar a boiada passaram. É, não, tem, não tem competência, sabe? É, foi um ministro muito, muito preocupado em nessa guerra cultural, ideológica, e enfim, preocupado em postar fotinha de carne sangrando no Instagram dele, fazer tweet ofendendo as pessoas, ofendendo chefes de estado de outros países, mas assim não tem muito plano, não tem porque não tem vocação, não tem competência, não tem não tem entrega, então fica difícil fugir de uma nota baixa onde
1: não tem, não tem entrega. E de novo, é se tiver fazendo alguma coisa de bom, é pior ainda porque estão gastando tempo fazendo. Alguém está fazendo alguma coisa boa e o chefe está estragando tudo falando groselha na televisão.
0: Pois é. Agora a gente vai fazer um bloco. Sobre direitos humanos, começando com uma análise da área é, de direitos de pessoas LGBTI, com o coordenador da nossa setorial temática,
12: em homenagem a Deidre McCluskey, Lucas Franceschi. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas Franceschi, eu sou coordenador da setorial McCluskey, que é a setorial LGBTI do Livres, e vim dar para vocês aí uma nota, ao, em nome da setorial, ao governo Bolsonaro. É, esse, confesso para vocês que eu estava na dúvida sobre qual nota dar, porque esse governo nada efetivou no sentido das liberdades individuais das pessoas LGBTs. Mas ele não descontinuou vários programas que existiam no Ministério dos Direitos Humanos. Mas até que ponto cabe dar a louros a né, esse governo que na verdade não lhe cabem, né? Ah, e cabem a governos anteriores e uma iniciativa e uma construção superpartidária. Para dar um exemplo do que o governo poderia ter feito, é incrementado a base de dados sobre LGBTfobia ao redor do país. Então, é uma base de dados que é extremamente precária e poderia ter sido instituído, inclusive, junto do conceito de políticas públicas baseadas em evidência para usar melhor o o dinheiro do erário e chegar a quem precisa ser mais efetivo. Ah, O governo Bolsonaro nada fez e, por isso, a Setor é uma classe que dá uma nota zero ao governo Bolsonaro.
0: Agora vamos à análise do historiador Edson Lau, coordenador do setorial Luiz Gama, de combate ao racismo.
13: Pessoal, tudo bem? Aqui é o Edson Lau, da setorial Luiz Gama. E foi pedido para gravar um vídeo com uma avaliação sobre o desempenho do governo federal nas políticas de promoção à igualdade racial. Antes de dar essa nota, eu acho que é importante a gente falar que desde 1988, eh, o Brasil evoluiu, mesmo que lentamente, não na velocidade que é necessária, nas políticas de promoção à igualdade racial. Entretanto, o governo federal, atualmente, tem paralisado essas políticas. Por isso que a minha nota vai ser nota 1. A nota 1 é porque, a despeito da vontade, ou da falta de vontade de Bolsonaro, ainda existe a Secretaria Nacional de Promoção à Igualdade Racial. Só que essa secretaria ela paralisou a implementação do Sistema Nacional de Promoção à Igualdade Racial. É, a gente vê o esvaziamento das políticas públicas. E algumas ações pontuais, alguns editais apenas que acontecem ali. Outra coisa que a gente tem que destacar é a Fundação Palmares. É, existe é, para fomentar e preservar a cultura afro-brasileira. Na verdade, a gente tem hoje um presidente que vive de polêmica contra quem produz cultura, vive de polêmica contra muitas lideranças e muitos ícones da população negra e até mesmo com o próprio movimento afro-brasileiro. Então, é, hoje a gente tem um antigoverno na promoção de política de igualdade racial. Acho que a gente pode avançar muito mais, especialmente nas questões de combate à violência, educação, empregabilidade, e hoje a gente tem um outro problema muito grande no Brasil, que é a fome, e a fome atinge os mais vulneráveis. E, notadamente, grande parte dessa população vulnerável que a gente tem no Brasil é a população negra. O governo federal não trabalha com urgência e com a devida necessidade que esse, programa tem, que esse problema tem que ser tratado. Eu costumo dizer que, enquanto falta educação, saúde e segurança, Sobra fome, vulnerabilidade e desigualdade no Brasil para a população afro-brasileira.
0: Importante fala do Edson Lau. Vamos ouvir agora a coordenadora da Setorial de Mulheres do Livres, Marina Azores.
9: E com base no governo até esse momento, a nota da Setorial de Mulheres para o governo é 1. A gente resolveu dar uma nota tão baixa por causa principalmente do mau uso de recursos públicos do governo Bolsonaro que parece ter dinheiro infinito para o cartão corporativo do presidente, mas que não tem grana para destinar para, por exemplo, criar casas de acolhimento para mulheres que estão querendo sair de relacionamentos abusivos ou melhorar o atendimento das mulheres no SUS. Inclusive, a revista Asmina mostrou que o governo federal deixou de aplicar quase 400 milho- milhões de reais no combate à violência, e apesar desse dinheiro estar tá no orçamento, ele estava no orçamento e não foi gasto. Além desse mau uso de recursos públicos, o Bolsonaro ele faz muito comentário sarcástico. Então, por exemplo, ele vetou a lei que, de, que previa distribuição de absorventes e daí ele fez comentário, um comentário irônico. Parece que a mulher começou a menstruar no meu governo. O que, entre outras coisas, demonstra que ele tem muito desrespeito pelas mulheres, inclusive pela própria esposa dele, a Michelle, que eu, toda hora eu leio de alguma outra piada de cunho sexual que ele fez Envolvendo ela. Então, um bom dia especial para todos, menos para Michelle, porque eu já dei um bom dia muito especial para ela hoje, pode acreditar. Hum.
10: (risos) (risos) Trágico.
0: Eu não tinha ouvido isso ainda, eu não tinha ouvido essa parte ainda. É é trágica a situação.
3: Mas é o final, acredite se quiser.
2: E como é frágil, né? Como precisa de uma autoafirmação constante,
0: né, cara?
1: Oi, cara, tu precisa contar pra todo mundo que tu transa com a tua mulher?
0: Acredite se quiser, porque deve ser. Acredite rápido, se cara. quiser
1: ainda, exatamente, <risos> porra, porque vocês Sim. olharam pra esse shape aqui. Olha, pra ele chegar. achar no... que eu ainda tô transando, mas estou. Pra hein? ele chegar
2: no púlpito de algum lugar e anunciar isso, deve ser, tipo, um evento. Deve ser.
0: <risos> Agora, a, a pê- gente. Pê- a, pê- a pê- gente quiser pê- aí, pê- né? nesse bloco, é, que a gente juntou a nossa setorial LGBT, a setorial antirracista e a setorial de mulheres, que tem um padrão de desrespeito aos direitos humanos e de, e de, e de desprezo quase a essa pauta por parte do governo. Né?
2: É, a, ali o, o, o Lucas trouxe algumas coisas bem relevantes, que é basicamente a... a tudo que a gente já falou aqui, né, falta de plano, falta de projeto, mas poderia ter avançado muito, a base de dados de de LGBTfobia, e aí, enfim, você você pode usar esses dados para elaborar políticas públicas, para elaborar iniciativas, não tem, assim, e e é triste ver o o Lucas, ele falou, né, Ah, é, não, é, não fez nada, mas também não, não, não destruiu nada. Pelo não, menos não matou é, as tipo, pessoas assim, não está
1: saindo carro, é, tá no sabe, é,
2: triste ver, é triste ver isso, porque poderia, poderia ter sido feito muita coisa, mas não fez. Então, é, é, é triste. A nota é
0: totalmente justificável. É isso. Débora, quer complementar?
3: Não, eu acho que é isso que o Leblê falou. Na Caixa das Mulheres é a mesma coisa. É um governo que... Ela, eles têm todos os anos, não consegue fazer absolutamente nada além de ficar soltando piada e fazendo gracinha no Twitter uh, para o pessoal que gosta dele se identificar, eu acho. Mas nem para essa galera ele realmente consegue implementar um plano conservador, aliás, conservador não, reacionário, né? Porque não é conservadorismo, é só outra coisa. Mas esse governo simplesmente não consegue entregar absolutamente nada e as notas foram mais que justificáveis.
1: Vindo de um militante político, que passou sua carreira inteira militando pelos direitos humanos para humanos direitos, mostrando que não entende absolutamente nada sobre direitos humanos, é, é compreensível a gente ouvir é, a, 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 esse, nesse bloco de direitos humanos que a gente elaborou aqui é um alívio por não termos as forças de segurança literalmente atirando em pessoas na rua do nada. Apesar de que em vários estados nós temos forças de segurança atirando nas pessoas por nada. É, a polícia brasileira mata muito. Mas né, é o, quase um alívio ali. Olha, pelo menos eles não estão deliberadamente fazendo campanha para matar a gente na rua. É, sejam as mulheres, sejam os negros, seja a população LGBT, seja os diversos grupos minoritários uh, de alguma forma, ou pelo menos né, não... não não estão em posições de poder na nossa sociedade, temos quase um alívio de que o governo está matando pessoas de graça. Mas, de novo, né? zero, zero programas, zero trabalho, mesmo tendo uma estrutura governamental para que coisas acontecessem, a incompetência é tão grande, a falta de foco é é tão grande que a gente acaba... Uh, observando o nada né? e todas as ações que a gente consegue se lembrar e olha que a gente acompanha a política a gente acompanha a ação do Estado com muito mais uh, proximidade do que é a maioria da população brasileira a gente não consegue se lembrar não de tem. programas, de projetos que esse governo tem implementado é muito triste, é muito triste apesar de que, como nossos coordenadores falaram, é quase um alívio né? dado a agenda tão retrógrada que, que esse presidente tem, é quase um alívio que ele não tenha feito nada.
0: É. Como não poderia deixar de ser em um ano marcado pela pandemia e por milhares de mortes causadas pela Covid-19, o último bloco de avaliação do governo é na área de saúde, trazendo o um comentário da médica e coordenadora da Setorial de Saúde do Livros, doutora Roberta Grabert.
14: Oi gente, qual é a nota do setor de saúde do governo atual? Bom, o governo atual foi reprovado no setor de saúde. Não houve financiamento, não houve investimento, não houve governância, não houve gestão de saúde. Nós na verdade retrocedemos, o nosso SUS está abandonado à sua própria sorte. Pra dizer que não teve nada bom, a gente teve pela contingência, ou seja, pelo acaso, pela pandemia, um crescimento imposto da telemedicina, ou como eu gosto de falar, saúde conectada. Mas eu me preocupo muito com a hiperregulamentação né, e com o excesso de leis que podem ser criados. Porque a gente tá com uma lei que é uma lei que diz respeito somente à pandemia. Bom, é isso, gente. Então, a nota para o setor de saúde é negativa, ele está de recuperação ou melhor, ele foi reprovado.
0: É isso. A a questão da telemedicina é muito importante, mas foi um um avanço imposto pelas condições da da pandemia e e precisa ainda ser implementado de forma efetiva no sistema de saúde público.
1: Eu tenho até dúvida se a regulamentação da telemedicina, como está hoje não está circunscrito ao tempo de pandemia, certo? Exato. Exato. Se não me engano, não há ainda provisão para que a telemedicina permaneça depois do tempo de pandemia, o que seria um grande avanço. A gente gente deve reconhecer que a base do governo atuou em favor da, da, da aprovação da possibilidade de telemedicina. Mas imagino que teremos... É importantíssimo, é uma pauta bastante importante. Nós já sabemos que dá certo. Nós já sabemos que é possível. Mas que algumas associações de classe vão fazer uma grande força para que não avance. E a classe médica é bastante forte. Todo mundo sabe disso. Mas é um avanço bastante significativo. Não é é uma coisa trivial, é uma coisa que barateia os serviços de saúde. Telemedicina faz com que o acesso seja facilitado para todo mundo. né? Para quem não tem, passa a ter. Para quem pagava mais, paga menos. Além de ser uma coisa absolutamente possível. Há uma série de consultas, há uma série de possibilidades que hoje nós podemos ter acesso por meio de comunicação online, seja por consultas ou seja por aplicativos. Quem tem hoje um pouquinho mais de dinheiro consegue falar com o médico pelo celular. E seria uma pena se a gente não pudesse estender essas facilidades para mais brasileiros, principalmente por meio do serviço público né, daqueles brasileiros que acessam a saúde por meio do serviço público.
0: É isso. Agora, finalizado o bloco de avaliações setoriais, para finalizar o nosso programa de hoje... É, e, com isso, a temporada do Livrescast, eu queria pedir a vocês a nota que vocês dão ao todo, né? fazendo a média ponderada aí de todas as áreas, qual é a nota que vocês dão ao governo brasileiro em 2021. Quem quer começar?
2: Posso começar?
0: Vamos lá, Gabriel. Bom, eu,
2: eu daria um 3 um, um aí, bem... <risos> Bem, bem chorado, né, pensando no, principalmente no Ministério da Infraestrutura e do Ministério da, da Ministério Cristina do água Talvez sejam as duas pastas que, apesar dos pesares, conseguiram entregar coisas e coisas é, significativamente produtivas para um dos setores.
0: E aí, Débora?
3: É, eu vou manter a nota do Leplay, mas por motivos diferentes. É porque... O fato do governo não conseguir fazer as coisas talvez tenha nos salvado de um desastre ainda maior em algumas áreas. Então, é isso, apesar de alguns avanços, apesar do governo, né? Apesar dos vezes, é, a gente poderia ter sido muito pior em outras áreas, como direitos humanos, é, segurança pública. A gente poderia ter tido um desastre completo se o governo cons- é, tivesse conseguido fazer alguma coisa. Então, nota 3.
1: Magno. Bom, nota 1. Um porque pelo menos o governo não colocou tanque na rua para atirar em pessoas randomicamente, não está fazendo literalmente uma fogueira de dinheiro na esplanada dos ministérios, não começou a jogar pobre de cima de prédio, sei lá, é, a gente não espera nada, mas pelo menos eles não fizeram nada absolutamente grotesco, é est... Então, apenas mantendo o nível de coisas grotescas que a gente já tinha visto no ano passado. Então, o presidente continua torcendo pela, pela doença. O presidente continua... Hoje ele falou, é boa notícia, tá vendo aí uma, uma nova variante da Covid. Porra, é, a, a minha situação com esse governo é a seguinte, eu não espero absolutamente nada deles. Então, se eles não deliberadamente começarem a matar pessoas com a facada na rua e tal, é, para mim já está tá ok. A gente só está aqui esperando esse pesadelo acabar, é, que a presidência de Bolsonaro fique conhecida aí como um soluço de quatro anos ao qual nós sobrevivemos aos trancos e barrancos.
0: É, eu, eu repito, vou, vou tomar a liberdade de dar uma nota também repetindo o Magno, porque eu acho que é uma nota 1, só porque o governo existe e nós não viramos uma, uma é. guerra civil. Porque, Ainda. Do de vista, Apesar
1: é... dos esforços que, para que a gente virasse a IASI a gente não virou. Porra. Apesar dos esforços para a gente não se vacinar, a gente se vacinou. Apesar dos esforços para a gente não ter vacina, a gente teve vacina. Porra, sei lá como. Sei lá como. O Centrão foi lá, gente, presidente, olha, a gente precisa comprar a vacina. Tudo bem. Porra. Vamos ter vacina.
0: É. Mas a, a direção geral que a gente vê o governo brasileiro tomar é uma coisa chocante, que eu acho que desfaz o esforço até dos ministérios que, eventualmente, têm um bom desempenho. O, o agro-brasileiro hoje tem uma imagem muito mais complicada, apesar do trabalho da ministra Tereza Sim. Cristina, porque a imagem geral do governo e do próprio presidente Bolsonaro, o seu discurso, sua postura, é algo que... É, prejudica muito mais do que qualquer o setor, né? do que qualquer eventual benefício que a, o trabalho da ministra consiga trazer. Olha, então, Germano, eu... não. É, então, é, no geral, eu acho que é, é isso, é um governo desastroso que a, a média fica fica lá embaixo, só não zera porque sei lá o que é que pode vir de pior o futuro do Brasil, mas eu espero que... É porque a gente pode puxar a nota
3: que vem, tem que ter uma margem para baixar no Eu, eu tenho que, que, que fazer
1: justiça a duas coisas boas do governo, sendo que nenhuma delas jamais saiu da boca do presidente Bolsonaro. Uma, o Pix, é que num país é, conhecido por ter vários governos que pensam primeiro nos bancos, depois nas pessoas, todos os governos, vários governos, de todas as cores, é, pensem bem nisso, é, o Pix... De fato, é uma coisa que é boa para a população e para os bancos. Literalmente boa para a população e para os bancos. Apesar de ter gente de esquerda na na internet, olha, quem está ganhando com esse PIX? Ninguém. Ninguém. É um investimento público para o desenvolvimento de um sistema que ninguém está ganhando. E essa que é a chave. Ninguém está ganhando, por isso que é barato para a gente. E os bancos estão perdendo. A gente sabe quem perdeu. Os bancos perderam, a população ganhou. É raro, é tão raro que as pessoas não estão nem acreditando. E é eficiente, é fácil, é barato, e o brasileiro adora tecnologia, o brasileiro adora novidade. E o brasileiro adotou o Pix. O Pix superou o TED em três meses. O Pix é um sucesso absoluto. E outra coisa é a plataforma gov.br, que começa aos trancos e barrancos reunir. Várias, vários serviços do governo numa única plataforma que é surpreendentemente boa. Surpreendentemente boa, fácil, útil. Inclusive, se você precisar mostrar em algum lugar as suas vacinas, está lá. Tem várias coisas.
2: A gente estava o... falando hoje do ConnectSUSE, né? Exato. Que é, o é ConnectSUSE
1: bem... é um baita sucesso. Obviamente, nenhuma delas jamais foi elogiada pelo Bolsonaro. Porque Eu o Bolsonaro
0: queria falar para a pessoa que transou. É? Qualquer governo a minimamente razoável estaria fazendo uma propaganda da, do passaporte de vacinação, Exato. dizendo: você <risos> pode ter no seu celular e comprovar né? que se vacinou para entrar em qualquer lugar. É um benefício de um trabalho gente, é, novo. O né? passaporte
13: de vacinação
0: é do governo federal.
1: Pensem nisso: senhor. o governo federal colocou no celular de todo brasileiro, antes da gente saber. O governo federal colocou no nosso celular o nosso passaporte de vacinação. Tem o lote, o dia, o local. E Quem vacinou? Quem te vacinou tá lá. Tem, só falta um vídeo é. da pessoa te vacinando. Está direto no Instagram. E, e, é, mas o governo é, é tão animal. O, o, o presidente da República ele não consegue nem falar das coisas boas que ele fez. Ele não consegue falar... Gente, a discussão de passaporte de vacina está absolutamente superada porque o meu governo já colocou isso no teu celular. Como todo mundo se vacinou, e todo mundo se vacinou mesmo, literalmente, todo mundo se vacinou, basta você mostrar o seu celular. Sim, é
3: isso. é, é até fácil né? de entrar no sistema e baixar o aplicativo. É fácil,
1: exato. É surpreendentemente Entendi, fácil, é fácil, surpreendentemente simples e
3: ainda mais surpreendente,
1: surpreendente funciona. Eu cheguei no lugar que eu precisava mostrar que eu tinha me vacinado. A primeira coisa que eu pensei foi, eu não vou entrar. Porque se o papel não está no meu bolso, eu duvido que eu vou conseguir, aqui, enquanto eu estou na fila, acessar. Pô, duvido que isso vai funcionar. E funcionou. Funciona. Então, são duas coisas que o governo, sem o Bolsonaro saber, graças a Deus, fez de um grande avanço. E tem outros avanços. Tem um projeto... encampado, entre outros deputados, pelo nosso associado Felipe Rigoni, que é da unificação de todos os cadastros, todos os números da esfera federal no número do nosso CPF. Então, você extingue uma série de outros números e toda a sua identificação para o governo federal passa a ser feita por um único número, o número do seu CPF. Um baita avanço, gigantesco avanço jamais saiu da boca do presidente Bolsonaro. Ele nem sabe que isso vai acontecendo. De novo, a minha esperança para 2022 é que mais dessas iniciativas, muitas delas infralegais, muitas delas que podem ser mudadas com um PL simples, não precisa de uma PEC, avancem sem que Bolsonaro se dê conta de que a gente está facilitando a vida dos brasileiros.
0: É isso. Só um, um último depoimento sobre o SUS, Eu fiquei impressionado, porque na fila, a primeira dose que eu tomei foi a AstraZeneca. E aí, quando eu fui tomar a segunda dose, a AstraZeneca estava em falta, o procedimento adotado pela Secretaria de Saúde de São Paulo foi a aplicação da Pfizer. Então, eu tomei, entre a primeira e a segunda dose, duas vacinas diferentes. E na fila, uma das coisas que a a agente de saúde falou é, olha, talvez o único, do ponto de vista médico, isso aqui é recomendado, é a recomendação que a gente está seguindo do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde. Isso aqui é uma decisão técnica, confie que a vacina funciona. O que, é, inclusive, eu acho que é uma excelente postura da agente da de saúde de explicar isso. E é um combo segunda, vencedor, né?
1: É um combo que, exato. inclusive, é bom, é bom em termos de, de, de imunidade, né? AstraZeneca e Pfizer.
0: Exato. E aí, o segundo ponto que ela falou foi talvez você tenha alguma dificuldade com o passaporte de vacina, porque o sistema estava dando problema quando a segunda dose era diferente da primeira. Mas é algo que certamente vai ser resolvido em breve. E aí eu fui, me vacinei, ok? Chegando em casa, curioso, fui olhar o meu SUS e já estava lá o meu, a minha segunda dose. É. Então, eu fiquei impressionado com a eficiência do aplicativo do governo. Eu confesso que, que não tinha esperança ali de que não fosse ter um problema com isso. E... Para além de não ter tido o problema que a própria gente me previu, é, foi muito rápido. Foi, o posto é aquele. Você caso já estava mudando platificar
2: o cartão vacina, né? Para andar de tudo na, na cadeira.
0: Em cinco minutos já estava já resolvido, que mostra a integração do sistema, como que digitalizar os serviços públicos é uma agenda fundamental para o século XXI, é algo que o Brasil precisa fazer. <risos> Demos né? um um avanço e precisamos, nos próximos governos, independentemente de quem assuma a presidência da República, esse é um caminho que precisa ser adotado sem volta. A gente precisa modernizar o Estado brasileiro, digitalizando a prestação do serviço e facilitando a vida do cidadão. Mas a gente passou bastante da hora, então eu queria agradecer Magno Carl, Débora Bizarria, Gabriel Leclerc e a você que nos ouviu até aqui, pela sua audiência, não apenas no episódio de hoje, mas em toda a temporada do Livrescast 2021. Agora, ao longo de dezembro, a gente vai fazer um, um processo de planejamento para 2022, com muitas novidades teremos. Então, continue acompanhando o, o nosso trabalho nas redes sociais do Livres, sempre barra Eu Sou Livres. E aqui em youtube.com.br, além do nosso feed de podcast, onde você nos encontra procurando por Livrescast. Então, continue acompanhando o nosso trabalho. Ainda teremos conteúdos em 2021, obviamente, mas esse é o último episódio da temporada do Livrescast. Nós temos novidades para o ano que vem, estamos todos muito animados com as novidades e... Em breve, né, ao longo do mês de dezembro, nós vamos começar a divulgar e tornar públicas algumas dessas novidades. Eu tenho certeza que vocês todos vão gostar muito do resultado e a equipe toda está empolgada. Então, é isso. Muito obrigado a todos. E não se esqueça de sempre divulgar o nosso trabalho, deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. É isso. Vamos nessa sextou.
2: Vamos nessa.
3: Vamos
0: nessa. Oi, gente, sextou mesmo, né? Porque o aqui ia ter uma outra reunião que foi cancelada. Foi cancelada, então sextou. Sextou para todo mundo, menos
1: para mim, que eu ainda tenho duas reuniões hoje. Mas boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal.
0: Boa noite, boa noite. até a próxima.